0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, Ricky Ortiz, Manu Martín y Andrés Agulla conmigo para platicar de un escándalo más del Fútbol Club Barcelona en esta ocasión tiene que ver con su expresidente José María Bartomeo y dirigentes también del Club Blaugrana. Amanecíamos con esta noticia también y en este momento sabemos que al menos dos han quedado en libertad, pero Bartomeo es el que tendrá que pasar la noche todavía en esta retención en el que se encuentra debido a posibles evidencias de corrupción, lo cual sucedió hace un año también, el que fue un efecto dominó en febrero del 2020 cuando contrataron a la empresa y tres Ventures. Tlatuani Carrera nos platica todo lo que ha sucedido desde ese punto hasta el día de hoy Primero
1: Este lunes los diarios deportivos de Barcelona todavía amanecieron con noticias de la cancha. No presagiaban lo que venía. El más reciente capítulo del Barça Gate un escándalo por el que la policía ha detenido al expresidente del club, Josep María Bartomeu, y a otros miembros de su junta directiva. Hace poco más de un año, el 17 de febrero de 2020, la cadena SER destapó lo que parecía increíble. La dirigencia del club había pagado por desprestigiar a sus propios jugadores, entre ellos a Leo Messi y Gerard Piqué. Había también otros personajes como Pep Guardiola y Joan Laporta. La agencia argentina 13 Ventures fue la responsable de la campaña sucia por la que recibió cerca de un millón de euros. Y es en esos pagos donde la justicia española encontró las mayores irregularidades. Seis facturas menores a 200.000 euros para burlar los órganos auditores del club llamaron la atención por presunta corrupción y delitos relativos al patrimonio. La falta de colaboración de los directivos del equipo encendió con más intensidad las alarmas de las autoridades. Bartomeu renunció el pasado 27 de octubre, pero siempre defendió su inocencia. Hoy fue detenido en las puertas de su casa, criticado ferozmente por su herencia deportiva. Hoy también será juzgado en tribunales.
0: Bueno, vamos a un resumen más de, de lo que es la situación del barça Gates. Según reportes, desde el 2017 el Barcelona tenía contratada a I3 Ventures, una sociedad que se dedicaba supuestamente a desprestigiar, difamar y poner en duda a individuos y entidades del entorno azulgrana, azulgrana no afines a la junta directiva de Josep María Bartomeo, e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piquet. Según la información, el Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca Las facturas se habrían repartido entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 mil euros Lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva eh, Es interesante esta bomba ahora que estalla en el Camp Nou pocos días antes de lo que será un partido importante en la Copa del Rey pero más que nada este fin de semana lo que sucederá también en las elecciones para el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona. Manu, quiero ir contigo para preguntarte cómo llegó esta noticia en Madrid, cómo se siente quizás España en general, la Liga con este nuevo escándalo del Barça.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En todo el mundo, ¿no? Porque las noticias del Barça siempre son noticias en, en todo el mundo. Ha sido el, el, el shock de la mañana, se esperaba una mañana tranquila, esperando al partido de la tarde del que luego hablaremos entre el Real Madrid y la Real Sociedad y nos hemos encontrado con esto. Lo más llamativo no es solo lo que desvelaron los compañeros de la cadena SER hace un año, el, el Barça Gate, del que ya hemos hablado, sino lo llamativo es por lo que están investigando la policía catalana sobre eh, Bartomeu y, y los otros tres que le acompañaban, sus asesores y el asesor eh, eh, el, el jurídico del Fútbol Club Barcelona. Es el hecho de que ya se sabía, y se estaba trabajando sobre ello, de que eh, se les había pagado, troceado ese contrato para que no pasara por la Junta Directiva, para que esa empresa y 3 Venture lo que pudiera hacer era... En unos casos difamar cuentas a través de Twitter a, a jugadores y por otro lado alabar la gestión de Bertomeo. Lo que ahora se está investigando directamente y por eso está pasando la noche en el calabozo Bertomeo, aunque por lo que cuentan mañana ya podría salir hasta la espera de juicio, es que se sospecha que alguien se quedó con parte de ese millón de euros. Es decir, ya no estamos hablando de un mal procedimiento como presidente de una institución o como directivo de una institución, sino que de lo que se está hablando presuntamente, insisto, porque hay que respetar la, la inocencia todavía o la posibilidad de inocencia todavía, de lo que se está hablando es de que alguien se quedó con dinero, además de hacer una operación falsa y mala, se quedó con ese dinero que costó la operación.
0: Sí, habrá que ver qué es lo que declara eh, el día de mañana con esta información porque también se dice que se espera eh, también lo, lo que informan desde Cataluña, lo que nos hemos podido enterar hasta de parte de nuestro compañero Moisés Llorens es eh, que posiblemente hayan más nombres que salgan a la luz. Justamente vamos contigo, Moisés, para preguntarte ahora sí, concretamente por qué eh, fue la detención de Bartomeo. ...y tres otros directivos del Fútbol Club Barcelona.
3: Saludos Cris desde Barcelona. Bueno, pues tenemos a Josep María Bartomeu... ...el presidente del Barça... ...y a su mano derecha, jean Mamás Ferré, ...pernoctando en los calabozos... ...de la comisaría del barrio de las Corts... ...de Barcelona, muy cerca del Camp nou, ...y con Román Gómez-Ponti... ...el director de los servicios jurídicos del club... ...y con el CEO de la entidad, Oscar Grau... ...en su domicilio... ...a la espera de que mañana acudan todos al juzgado número 13 de Barcelona, donde deben prestar declaración. ¿Por qué los han detenido? ¿Por qué los han retenido, mejor dicho? Pues porque hay una sospecha de que se eh, trabajó de manera incorrecta con una cantidad cercana al millón de euros para pagar a I3 Ventures, a, a una empresa que monitorizaba las redes sociales del Barça. Eh, el problema no está en lo que se decía de los jugadores, que de por sí ya es feo, ...sino en cómo se troceó ese millón de euros o ese eh, casi millón de euros en seis facturas... ...de las cuales eh, eh, con una cantidad de menos de 200.000 euros eh, sorteaban los controles financieros de la entidad... ...y es la sospecha de que eh, eh, bueno pues que a alguien pudo meter la mano en la caja. Eso lógicamente lo dirá la jueza que hoy no ha pedido que se retuvieran o se retinieran a, a las cuatro personas... Y sí han sido los Mossos de Escuadra que insisten en que hay un fraude que por lo tanto eh, el juez deberá eh, dictar sentencia ante esta triste historia.
0: A ver Moy, y sabemos lo que viene este fin de semana con las elecciones. Te pregunto cuánto podrá afectar esta misma situación, lo que se viene ya el mismo domingo.
3: Pues sí, sí, en principio no tiene que haber ningún tipo de problema en que se celebren las elecciones eh, en el Camp Nou eh, y en diferentes sedes el próximo fin de semana. Tony Freixa, Víctor Font y Joan Laporta aspirarán a la presidencia del club de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los socios están citados a votar, ya te digo, eh, en, en, el, en el Camp Nou y en diferentes sedes también más de 20.000 socios han ejercitado el derecho a voto por correo, por lo tanto se espera eh, una buena eh, presencia de, de socios eh, para dictaminar quién debe ser el presidente del club y sobre todo quién debe coger las riendas en esta situación tan, de, tan delicada en la cual se encuentra la institución catalana. El favorito es Laporta, pero veremos si Font y Freixa son capaces de dar el sorpaso en estos últimos días de campaña. Pero elecciones, si no pasa nada, muy muy raro. O sea, por esta cosa de, por esta situación que está viviendo Bartomeu, no se van a suspender las elecciones. Por lo tanto, el domingo todos los socios a votar.
0: Perfecto, muy muchísimas gracias. Bueno, seguimos platicando sobre esta situación complicada, extracancha. Andrés, que de nueva cuenta... Vive este equipo del club Barcelona, parece que ya han entrenado sin querer queriendo a Ronald Koeman de tantas crisis y de cómo manejarlas también en cuanto a temas de vestidor, por ende te pregunto cuánto realmente podría afectar esta situación pensando en una semana tan importante que se le viene al Barça.
4: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Yo creo que nada, creo que este plantel, este grupo de jugadores y este entrenador han aprendido que, que no cuentan con la dirigencia, que no cuentan con el club, que son ellos y ellos son los encargados de, de pelear y de tratar de sacar adelante una temporada difícil con el plantel que tienen, con los problemas que hay, eh, con las lesiones que tienen y con un cuerpo dirigencial que no ha parado de darle disgustos, es decir, desde el burofax, pasando por la renuncia, la renegociación de contratos, la falta de dinero y ahora todo esto, eh, creo que en otra condición, en otro escenario, a otro club, seguramente lo afectaría mucho, pero este grupo de jugadores ha pasado ya por esta situación por tanto tiempo o por todos estos meses que me da la sensación que son impermeables a esto, que han... Generado un compromiso interior en el vestuario entre los jugadores y el técnico de pelear, de competir, de trabajar y de luchar sin importar ni lo que venga mañana, ni lo que venga después de las elecciones, ni que pase lo que pase cuando se acabe el contrato de Messi. Este es el grupo y este va a pelear con las limitantes que tiene y con los problemas que hay, que son muchos, pero no dejándose afectar por lo que pase alrededor en el club.
0: Eh, Ricky, sabemos que es muy escandaloso cuando se habla eh, de ver a, a Bartomeo también detenido, ¿no? después de tanto que se había hablado de, de todo lo que inició también, solo porque nos pudimos informar, eh, enterar más bien hasta febrero del 2020, lo que nos enteramos es que todo esto empezó en el 2017, por tanto que ha pasado bajo el mando de José María Bartomeo, lo de hoy realmente, eh, ¿qué tanto te sorprendió?
5: No me sorprende tanto, crónica de una muerte anunciada, ojo, Inocente está declarado culpable, pero claro. la verdad es que se ve muy mal todo esto y todo el manejo de este presidente ha sido paupérrimo, no importa desde qué ángulo lo mires y, y ahora llegó el momento en que lo estaban buscando y encontraron todo y eso que la pandemia probablemente ha atrasado esto, sino hace meses que estaría detrás de, de las rejas por una noche y quién sabe cuánto más eh, este presidente... Eh, se las ingenió para arruinar la economía de un club, el club que más ingresos tiene todos los años, de, de ridiculizar a su, a su superestrella, el jugador eh, más reconocido eh, en el mundo, eh, de darle una despedida tristísima a Suárez, Rakitic y compañía, de, 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 de donde lo mires ha sido lamentable, bochornoso y, y una vergüenza a nivel mundial. Ahora eh, va a tener que pagar las consecuencias, aparentemente, él y todos. Y por eso también se tuvo que ir antes de que culminara su mandato y, y, y forzar las elecciones también en un momento de, de pandemia. Eh, la verdad, lo del Barça, eh, lo de Bartomeu, es, es, es para, para estudiarlo y que y que no se, se repita. Pero los dos últimos presidentes del Barcelona terminaron detrás de detrás de las rejas, preso Y eso es un detalle bastante grande que no se puede no se puede ocultar
4: y, y, ¿Y rapidito Manu? para terminar con sí. mi parte con este tema para mí lo que agrava la situación hoy y esperando que haya una sentencia y que efectivamente sea culpable es que todos podemos coincidir en que el Barcelona tenía un técnico inoperante incapaz que lo llevó a la ruina que cometió errores que no supo armar un plantel competitivo que todo lo que querramos pero si sale de esto culpable además de todo eso tenía un presidente corrupto. Y una situación es tener un, un presidente incapaz y otra muy difícil es tener un presidente que además de incapaz también sea corrupto. Para eso esperemos la resolución definitiva, pero creo que el golpe principal va por ese lado hoy.
2: Pero pero no nos olvidemos de una cosa. eh, eh Bartomeo es pasado. El, el próximo domingo habrá un nuevo presidente. Y ese presidente va a ser el que gestione esta situación, la situación que le ha dejado Bertomeu. Pero Bertomeu es pasado. Y si a Bertomeu le condenan, como en su momento a Sandro Rossell, será el expresidente del Barcelona que después de dejar de ser presidente fue condenado. Eh, eso eh, tengámoslo claro porque parece que a quien se está condenando es al presidente del Barça. No, no, no. Bertomeu ya no es presidente del Barça. ¿Por algo que hizo en el Barça? Posiblemente. Pero ojo, que todavía hay un juicio por delante y que hay que aceptar la presunción de, de inocencia. A mí lo que me preocupa ahora mismo no es que condenen o no a Bertomeu. A mí lo que me preocupa es que sea la porta, sea fond o, o sea quien sea, o freisha sí. eh, lo que se van a encontrar. Una caja vacía, un Messi que les va a pedir dinero por renovar o para ver qué va a pasar, a ver qué proyectos le van a poner encima de la mesa, un entrenador que no le convence a ninguno de los tres candidatos a ver quién trae en el año que viene y unas ventas que tienen que hacer si quieren renovar la plantilla. Eso es lo importante para una, una entidad que está en decadencia, como bien decís todos, ...por los últimos presidentes que ha tenido... ...porque recordemos, la porta también salió fuera... ...no fue a la cárcel obviamente... ...pero tuvo una moción de sí. censura y los socios le echaron... ...ese que ahora parece que tanto quieren... ...con lo cual, lo preocupante es que se va a encontrar... ...el lunes por la mañana cuando abra las oficinas... ...el nuevo presidente... ...y creo que se va a encontrar un vacío absoluto en todo... ...en lo deportivo, en lo, en lo económico... ...y en lo social... ...y eso es muy preocupante para una entidad de 115 años... ...como el Barcelona... Sí.
0: Definitivamente es una papa caliente y habrá que ver quién puede o, o quién eh, 122 está dispuesto años. a intentarlo. Sí, también eh, es increíble que de un club de esta talla haya tenido que pasar por esto con sus últimos dos presidentes, bien lo dijiste, Manu. Pero, a ver, tenemos que hablar también de lo que sucedió hoy en el partido de la Real Sociedad de Visita al Real Madrid, también el equipo merengue pensando quizás en el derbi ya este fin de semana. Enrique, ¿cuánto eh, le afecta quizás en cuanto a su confianza? Sí, recordemos que tiene todavía bajas importantes sin Edín Zidane, pero con este uno a uno pensando eh, en lo que viene este fin de semana frente al Atleti.
5: Bueno, por lo menos no perdió, es eh, un partido donde jugó un buen primer tiempo, hay muchas cosas buenas para destacar de este Real Madrid, lo que falla, lógico, es en el gol, un cabezazo en el travesaño de Mariano y otras varias opciones que tuvieron, de Casemiro, de Modric, de cross de eh, generó situaciones de gol, pero cuando falta Benzema, esto es lo que pasa, 15 disparos, solo 3 entre los 3 palos y termina con un gol agónico, ...ya al final del partido para poder empatarlo... ...una Real Sociedad que jugó muy bien... Eh, ...a mí me, me interesa ver esta Real Sociedad... ...de, de, de cómo puede jugar tan bien eh, un momento... ...y jugar tan mal por otro... ...es increíble los cambios de este equipo... ...pero cuando está bien, cuando está lúcido... Eh, ...hoy vimos que, que, que está para pelear... ...y está para pelear puesto de Champions... Eh, ...al mismo tiempo el Real Madrid... ...hoy volvió Valverde, eso es buena noticia... Rodrigo eso es buena noticia también pero para jugar contra el Atlético me parece que va a necesitar mucho más recuperar más jugadores porque el Atlético es un equipo muy duro que sabe lo que va a tener que hacer para ganar ese partido y con Joao Félix y Suárez una oportunidad que le den ya es suficiente para el equipo del Cholo así que yo creo que la tiene bastante complicada el Real Madrid contra el Atlético para, para el próximo partido
0: Andrés ¿estás de acuerdo?
4: A ver, es un partido complicado sin lugar a dudas. Ahora si recordamos lo que pasó en la primera ronda... ...el, el Real Madrid le ganó sin transpirar prácticamente al, al Atlético de Madrid. A mí el primer tiempo del Real Madrid me gustó. Creo que ante un buen equipo como la Real Sociedad... Eh, recuperó alto, jugó bien, creo que Zidane tiene un buen sistema para proteger a, a los recorridos defensivos de Modric, entonces lo obliga a retroceder a Asensio, Lucas Vázquez por derecha le da profundidad siempre. A mí me gustó el primer tiempo del Real Madrid, tuvo un tiro en el travesaño, y si bien le costaba ese último pase, era protagonista. Me parece que comete un error Zidane. En el arranque del segundo tiempo manda a Casemiro a retroceder unos metros. A jugar defensor central entre los dos defensores centrales, Varane y Nacho. Y eso desprotege la mitad de la cancha. Porque ahí deja a Modric y a Cross en el centro del campo. Modric no está para hacer esos retrocesos defensivos. Y a partir de ese lugar es donde se gestiona la jugada del 1 a 0. Con el 1 0 corrige otra vez Zidane. Manda otra vez a Casemiro a la mitad de la cancha. Y el partido otra vez en pareja. Y más con alma, con empuje, con mucho centro a, a la olla, termina empatándolo y buscando sobre el final. Yo creo que el Real Madrid sí está para competir con el Atlético, que va a ser un partidazo y que si hay algo que ha probado, que ha mostrado el Real Madrid en esta época que puede jugar mal, bien, mejor, peor, pero las finales importantes las compite bien y sabe muy bien el equipo de Sidán que tiene una muy importante y ha recuperado varios jugadores.
0: Manu, sí, pensando en lo que se ve en este fin de semana, ya eh, lo decía Andrés, ¿No? La importancia de lo que significa este derby en este momento de la liga en particular, sabemos que el Atlético todavía le falta un partido, pero lo del Real Madrid para poder al menos verlo ya mucho más cerca o intentar superar al Atlético de Madrid, bueno, en cuanto a esa imagen definitivamente le podría dar muchísima confianza, pero pensando en en tantas bajas, ¿Qué podemos esperar en cuanto a la presentación de los de Zinedine Sidán? este fin de semana frente a un Atlético de Madrid que viene de pegarle 2-0 al Villarreal.
2: Como bien dice Andrés, es un derby, y en los derbis el Real Madrid suele sacar la cara. También en los derbis se suele decir que el que peor viene es el que se acaba llevando la victoria. Eh, el problema que ha tenido hoy el Real Madrid, más allá de lo táctico y el ataque de entrenador que le ha dado Zinedine Zidane porque no le había gustado su equipo en la primera parte y por eso pone los tres centrales, el problema que tenía hoy el Real Madrid y yo creo que todo el madridismo es que solo se hablaba de una cosa y era que si se ganaban los dos partidos de esta semana se ponía líder. Si se ganaba hoy, si se ganaba el domingo, se ponía líder. Es decir, se estaba hablando ya... ...de la posibilidad de ganar el partido del domingo... ...cuando no se había ganado todavía el del lunes... ...contra la Real Sociedad... ...un muy buen equipo... ...que esas irregularidades de las que habla Ricky... ...esta temporada, sobre todo no la pasada... ...que sí que fue duro la vuelta después del confinamiento... ...pero esta temporada está siendo sobre todo por las lesiones... ...por lo que está teniendo tanta irregularidad... ...y un día de una cara y otro día de otra... ...pero al final siempre da, siempre da buen fútbol... ...de cara al domingo... El Atlético de Madrid recupera la moral después de ganar en un campo difícil como el, el Madrigal de Villarreal, donde Joao Félix vuelve a marcar, donde Luis Suárez no ve la quinta amarilla y eso le va a poder permitir estar frente al Real Madrid con las ganas y la rabia que le tiene, sobre todo por lo que sucedió en la primera vuelta y la primera vuelta sirve de, de aprendizaje para el Cholo Simeone porque fue muy cobarde el juego del Atlético de Madrid en el Metropolitano y se espera que en esta ocasión no sea lo mismo. Y en cuanto al Real Madrid... Pues hoy se ha quedado con la miel en los labios, porque sí, efectivamente, si hoy hubiera ganado, la oportunidad era única, aunque el Atleti tres días después tuviera que jugar el partido que le queda frente al Atlético de Bilbao. Es decir, son muchas cosas las que hay encima de la mesa como para intentar apuntar ya quién se puede llevar los tres puntos el próximo domingo. Dicho esto, se los lleve quien se los lleve, todavía va a haber muchos partidos por delante donde van a fallar muchos jugadores. Y en cuanto al Real Madrid y las bajas... ...probablemente vuelva Benzema... ...yo no estoy muy seguro de si un jugador que ha estado un mes y medio de baja... ...vuelve en un partido tan importante y vuelve al 100% como para jugarlo... ...Valverde ya lo hemos visto hoy... Hazard, vamos a ver qué es lo que sucede con él... ...pero la, la falta de confianza por parte de Zidane sigue siendo eh, grande en el Belga... ...con lo cual sigue generando muchas dudas... ...todas esas ausencias del Real Madrid... ...Ramos no va a volver, va a volver frente al Atalanta... ...y lo que os digo, yo por la experiencia que tengo en derbis... ...basta que digas que uno llega mejor para que el otro se lleve el gato al agua... Y en esta ocasión llegan los dos que no se sabe si es una moneda al aire lo del Real Madrid o si el Atlético definitivamente está para competir frente a un equipo grande como eh, en este caso el Real Madrid sin echarse atrás como claro. vimos en la primera vuelta.
0: Sí, y es que también lo del Atlético tampoco se ha comprobado al 100% partido tras partido, ¿no? También en algunos encuentros, ya solo para dar el ejemplo de, del reciente que, li, que vimos en la UEFA Champions League frente al Chelsea, dejó muchas dudas y quizás está Pero encontrando no la vale. manera de intentar, re, de, de intentar recuperarlo.
2: Ese bueno, no vale, Cris, sí, porque nos olvidamos, sí, porque es eso, cuando solo, pasa o cuando no dar, pasa... El Cholo, sí. la Champions, siempre la juega a 180 sí. minutos. Y eso no se tuvo sí. en cuenta en este partido. Es cierto, perdió y no jugó bien. Pero el Cholo siempre busca jugar 180 minutos. Por, hecho, por eso se echó atrás. Pero en la liga también ha dejado, lo que ha dejado en... algunas
0: dudas últimamente, ¿no, Manu?
2: Sí, sí. Bueno, dudas. Hace un gran partido contra el, el Levante y pierde. Hace un partido uh -huh. regular contra el Levante y empata. Es decir, el, el Atleti siempre es lo mismo. Es un equipo que va partido a partido que no te, te, sí. te, no te entusiasma su juego pero ahí le tienes con ocho puntos de ventaja. Sí,
0: sí, sí, y, y por eso quizás en este partido sí es eh, un eh, matar o morir en ese sentido para seguir con esa confianza, con ese paso firme hacia el campeonato también, pero habrá que ver si puede para empezar este fin de semana así están las cosas hasta este momento el Real Madrid que deja escapar puntos en la lucha por la Liga Santander que tiene al Atlético como el líder con 58 unidades, el Barça 5 puntos de los colchoneros, mientras que el Sevilla de Zafera al último puesto de la UEFA Champions League bueno, tenemos que hablar también de lo que vimos este fin de semana Ricky de la Serie A también un Inter que goleó el Atalanta que venció a la Sampdoria la Juve que empató y también lo que vemos del Milan que derrotó 2 a 1 a la Roma a pesar eh, la Roma de no tener también a Edin Dzeko que le pesó el Napoli también que ganó contra Benevento pero le expulsaron a Koulibaly. de todos estos eh, encuentros todavía quizás cuál fue el que más te eh, sorprendió de los choques
5: bueno, más que sorprender, a ver, el, el Inter ganó un gran partido con un Lukaku intratable, un Genoa que había perdido solo dos partidos desde que asumió Ballardini a mediados de diciembre. Se postula este Genoa como un equipo para darle pelea a cualquiera. Sin embargo, lo pasó por arriba prácticamente este Inter. Un Inter que no tiene lesionado porque no está jugando otras, otras competencias, lo cual lo favorece que empata la Juve, que le faltaban muchos jugadores, subió nueve del filial Pirlo, hizo solo dos cambios también en ese partido, eh, y que al margen de todo eso el Milan, que le gana a la Roma en un partidazo, que lo tenía que ganar, un partido decisivo para los dos, se le lesiona a Ibra, se le lesiona a Chalanoglu, y probablemente también ya esté lesionado por un tiempo revich que salió con una molestia, eso le sumás a Benacer son muchos jugadores para un Inter que no tiene la profundidad que tiene la Juventus y que tampoco tiene, tiene el Inter. Así que el Napoli gana y eso es bueno, pero el Atalanta otra vez prendido entre los primeros cuatro puestos. Así que eh, va a estar muy difícil entre la Roma, la Atalanta, la Lazio y el Napoli para ver de todos esos dos que clasifiquen, o uno mejor dicho, uno, clasifica a Champions porque creo que va a ser el Inter, Milan y Juve. Eh, en, entre los primeros tres puestos.
0: A ver Andrés, y, y la confianza está para tu Atalanta, ¿no? Bueno, a ver,
4: el Atalanta tiene, por un lado, un buen fútbol, una idea muy clara y, y un buen nivel. Por otro, es un momento difícil de la temporada. Tiene algunos lesionados, tiene el compromiso de Champions, que es una carga gigantesca para, para un sí. plantel que es más reducido que otros, porque es un equipo que tiene presupuesto más chico que otros. Pero si hay algo que tiene este equipo de Gasperini, es una identidad muy clara. Le tocó jugar un partido bravísimo contra la Sampdoria de, de visitante. La Sampdoria lo apretó, lo, lo, lo llevó al extremo en la primera parte y después el Atalanta con mucha personalidad, con mucho fútbol, lo sacó adelante. Pero eh, me parece que no es solamente una cuestión de hacer apuestas, saber quién va a clasificar o quién se va a quedar afuera en Champions. Creo que falta mucha temporada y hay muchos detalles todavía por ver lesiones, suspensiones, en qué momento te, se te cae una lesión, qué partido se pierde algún jugador importante, cuántos va a recuperar el Napoli, en qué momento, cuánto va a sostener el Mira en este momento con, con las lesiones que tiene o si se va a caer sin perdida contra la Roma, entraba en ese grupo. Creo que hay mucho fútbol para ver y, y en esta temporada tan compleja y de fútbol cada tres días en, en general hay detalles que van a marcar lo que viene de acá adelante porque recién estamos en, en la fecha 24. Lo que sí digo es que el Milan, ganándole a la Roma en el Olímpico, evitó este fin de semana caer en ese grupito que está entre los 43 y 46 puntos y mantiene todavía una diferencia para pelear por el real objetivo del Milan, que es volver a la Champions.
0: Sí, Sí, definitivamente, y, y Manu justamente lo que ya mencionaba Enrique, eh, con las bajas eh, que tiene hasta ahora el equipo de Pioli, pensando en un compromiso importante que tendrá en los octavos de final eh, de la Europa League, también con este compromiso en la Serie A eh, ¿Cuánto le pesa? De a cuenta porque lo hemos visto ya con Pioli con el Milan, que fue cuando justamente empezaron a perder puntos importantes pensando en todavía lo que le queda pelear por estos puestos y pelear por mantenerse vivo en la Europa League frente al Manchester United
2: Sí, fíjate Cris, hablamos mucho de, de, del Inter el hecho de no estar en Europa, lo que le favorece yo creo que le va a favorecer hasta ahora ...que ha jugado dos partidos más que el Milan... ...más que el Milan posiblemente el, le haya influido... El, eh, ...ha jugado uno más que, que la Juve y uno más que el, que el Lacho... ...porque las competiciones europeas han vuelto ahora... ...quiero decir con esto que en esta situación... ...y como está el Milan con esa plantilla y jugando Europa League... ...y teniendo que pelear cada miércoles... ...o mejor dicho cada jueves y cada domingo... ...cada jueves y cada domingo si sigue adelante... ...y el Inter tranquilamente yéndose hacia arriba... ...y ya con la ventaja que tiene... Hombre, muy mal se tiene que dar, pero también estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Andrés, que está pasando en todas las ligas, absolutamente en todas, y si no mirar al Leverkusen en Alemania cómo está desde que ha empezado este año. Va a haber lesiones, va a haber COVID, va a haber eh, cansancio físico, mental, es decir, no se puede dar absolutamente nada por hecho. Fijaros en el Atlético de Madrid y las semanas que llevamos discutiendo aquí en, aquí en España, no se puede dar absolutamente nada por hecho, pero creo que ahora es cuando llega el momento verdadero bueno. de aquello que dijimos en diciembre, este Inter se debe aprovechar de estar fuera de Europa.
5: Si es así, no hablemos más. Hablamos a fin de año de cuando se decidan todos los campeonatos, entonces.
0: <risa> yo, yo creo yo creo que si algo de algo claro. podemos estar casi seguros o poner una buena apuesta es que Gennaro Gattuso no será pronto ya el director técnico del Napoli, ¿no, Ricky?
5: Y hasta fin de año lo va a hacer. Eh, no le queda otra al Napoli. Eh, por más que esté dando vuelta Benítez, esté dando vuelta Sarri... Sí. Eh, pero después de este año, no, Gattuso no será el técnico y será mutuo, eh, pero al margen de todo eso, el Napoli ahora está pensando vencer alguna de sus figuras, porque especialmente si no clasifica a Champions, sería el segundo año consecutivo, han hecho inversiones muy grandes para lo que es el club, por más que lo haya manejado muy bien Aurelio de Laurentiis, eh, con este año de pandemia ha sido bravísimo para todos, entonces... Sí. Eh, no clasificar a Champions sería un golpe muy pero muy duro y, y van a esperar hasta fin de año con con gatuso para no pagarle a, a dos técnicos al mismo tiempo eh, el equipo está está peleando, está ahí, no garantiza que traciendo otro técnico eh, lo va a mejorar mucho más de lo que está ahora, así que hay que esperar y ver
0: ¿Pero tiene este tipo de paciencia alguien como Di Laurentiis, Andrés?
4: Bueno, De Laurentiis ha sido tan impaciente que con el equipo peleando por todo ya generó una situación de, de tensión interna. Es decir, eh, a mí De Laurentiis, que me genera mucho respeto por, por varias formas de trabajar con un club saneado económicamente... Después veo cómo implosiona su propio equipo. Le pasó el año sí. pasado y le pasa esto. Un equipo que venía en un momento de irregularidad, con un par de partidos malos, pero que estaba a 3-4 puntos de Champions, que estaba en ese momento en competencia en Europa, que estaba en ese momento en competencia en Copa Italia y generó este, este sistema de tensión que no le viene bien a nadie. Yo digo que hoy, coincido con lo que dice Ricky, pero fútbol es fútbol y los resultados mandan. Si de acá a fin de año Gattuso y el Napoli terminan bien, Ojo que la historia a lo mejor es distinta, el, el, es muy cambiante el fútbol y es muy cambiante el fútbol en Napoli. Así que hoy seguramente está en la última temporada, pero esperemos.
0: Eh, en eso sí estoy de acuerdo, que todo puede suceder ya lo que vivimos en el 2020, lo ha demostrado y este 2021 quizás también. Ricky, Manu, Andrés, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego. Gracias.